0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du French Artist Café. Aujourd'hui, un épisode très spécial en compagnie de Jester, un rappeur que j'ai rencontré à Londres et qui est vraiment très sympa. Il a un parcours qui est très intéressant et assez unique, je trouve. Le sujet du jour est vraiment spécial parce qu'il va concerner beaucoup de personnes. On a tous des passions ou des choses qui nous animent, mais c'est pas toujours évident de vivre à 100% de sa passion. Souvent, on va devoir travailler dans d'autres domaines qui sont très différents de ce que l'on aime faire. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux avantages et inconvénients de poursuivre une carrière artistique tout en travaillant à temps plein. Et on va également voir des solutions qui peuvent aider les artistes à vivre à 100% de leur art. Vraiment, c'était un bel échange. On a appris pas mal de choses, notamment sur le monde de la musique et sur les artistes indépendants. Être artiste et travailler à plein temps ça commence maintenant. Let's go. Un
1: café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6.
0: Ouais. Salut, Gester, Comment ça va Salut, ça va bien, toi Ouais, super, tranquille. Hein on est là, on fait aller, confinement ou pas, c'est pas... Peut-être bientôt terminé, donc c'est une bonne chose. Hein. On espère, on espère. Oui. Donc, ça va, là, t'es euh, chez toi, tout ça
1: Ouais, ouais, ça va, tranquille, là, je suis chez moi, là, vers Bordeaux. Je suis chez moi, donc dans ma chambre studio, euh, mon... c'est mon sanctuaire, quoi. Bah
0: ben écoute, hein, il, doit faire comme... il doit faire beau à Bordeaux, où il fait froid, comme ici, à Paris.
1: Bah ben écoute, ça va, pour l'instant, l'automne a été doux. Et euh, on espère que ça continue, mais bon, on n'est pas dupes. On sait que ça va arriver l'hiver. La vérité, l'hiver Il ressemble à l'été, hein, vu qu'on est enfermé de toute façon, ça change pas trop.
0: Ouais, voilà. Au moins, il fait plus chaud chez nous que dehors. <rire> Écoute, Chester, moi, je te remercie euh, d'être venu aujourd'hui dans le French Artist Café pour le quatrième épisode. Et moi, je t'avais rencontré euh, notamment avec ta sœur euh, à Londres, et j'ai euh, ouais. trouvé ça sympa ce que tu faisais notamment en tant que rappeur. Et pour le sujet du jour, du coup, je pense que ce serait intéressant pour les auditeurs de comprendre un peu ce que tu fais, voir ta, ton parcours. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire à ce sujet-là.
1: Ouais, c'est cool. Avec plaisir. Merci Super. de m'avoir invité.
0: Je t'en prie. Alors oui, si tu peux te présenter euh, en quelques phrases, dire un peu ce que tu fais.
1: Mon blase est Jester. Euh, je suis je suis rappeur, auteur et topliner aujourd'hui. Euh, donc, euh, voilà, je jongle entre euh, ces, euh, ces trois activités qui sont complémentaires, on va dire. Euh, Aujourd'hui, je suis sur Bordeaux, comme je disais tout à l'heure, depuis à peu près un an. Mais avant ça, j'ai passé sept ans, sept ans à Londres. Euh, voilà, donc je suis rentré l'année dernière. Diverses raisons, mais notamment pour euh, me consacrer à la musique. Et euh, à la base, moi, je suis originaire de Montauban, donc euh, à côté de Toulouse, situé. Et puis, euh, j'ai commencé la musique... Euh, assez tôt à l'âge de 11-12 ans directement en fait je suis arrivé à la musique par l'écriture par le rap d'accord euh, puis j'ai j'ai fait de la mao c'est-à-dire de la création de d'instrumentales sur sur ordinateur j'ai pris des cours de guitare aussi quand j'étais jeune mais c'est toujours le rap en fait qui m'a qui m'a drivé dans la musique et qui m'a voilà qui qui, qui, qui m'a jamais vraiment marché Oh,
0: intéressant, très bien. Et du coup, euh, top liner, c'est... Euh, C'est-à-dire, euh, pour, pour ceux qui connaissent pas vraiment euh, le terme... Euh...
1: Euh, ouais, en fait, top liner, c'est... La, la top line, c'est la mélodie vocale sur une... D'accord. d'accord C'est-à-dire qu'il y a le beatmaker qui fait la prod, euh, donc l'instrumental. Mm -hmm. euh, ensuite, il y a l'auteur qui écrit les paroles. Et ouais. euh, il peut y avoir aussi un troisième acteur. Alors parfois, c'est le même acteur qui fait tout, qui fait plusieurs rôles. Mais disons que si on, si on coupe euh, en plusieurs... Euh, Plusieurs rôles, mais aussi, euh, il peut y avoir un topliner qui trouve juste la mélodie vocale en fait, donc, euh, qui peut aussi faire les paroles ou pas. Moi, en l'occurrence, je, je propose de faire les deux. Euh, et parfois je fais les deux, parfois je fais qu'un des deux. Mais, euh, mais voilà, c'est en gros, c'est la mélodie vocale, donc, ce qu'on va entendre derrière, derrière les paroles, quoi.
0: Oh, d'accord, mais c'est très intéressant ça. Aujourd'hui, bon, je t'ai invité pour un sujet qui est assez euh, intéressant, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire à ce, ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet qui est être artiste et travailler à plein temps. Parce que c'est vrai que souvent, quand on est artiste, il y a une période où on ne travaille pas forcément euh, son côté artistique, on va dire à 100%, puisqu'il y a divers euh, besoins. Et j'aimerais justement voir avec toi un petit peu ce sujet-là. J'ai quelques questions à te poser à ce sujet-là. La plus première question que j'aimerais posée poser, notamment euh, sur le fait d'être artiste et travailler à plein temps, est-ce que tu penses que aujourd'hui, on est en 2020, est-ce que tu penses qu'il est possible de travailler à plein temps tout en poursuivant une carrière artistique
1: euh, ben Déjà, je trouve c'est un très bon sujet, c'est intéressant, euh, mm -hmm. ça change un peu, et c'est vrai que c'est un sujet qui touche beaucoup d'artistes indépendants, notamment, oui. euh, parce que c'est aujourd'hui, en particulier, encore plus qu'avant, c'est difficile de vivre de la musique. Vrai, y a ouais. beaucoup de, je parle en tant qu'artiste, il y a plein de gens derrière qui vivent de la musique, plus dans l'ombre, et justement, j'y viendrai après, il y a plein, il y a plein de façons de se diversifier, mais en tant mm. qu'artiste, c'est, assez difficile aujourd'hui parce que le streaming, ça paye pas, mm. donc il y a peu d'élus, en fait, qui, qui vraiment vivent de leur musique. Du coup, euh, voilà, bah, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui travaillent à côté. Euh, et euh, du coup, pardon, la question, j'ai un peu perdu du. C'est est-ce que oui, la question. C'est
0: ça. Est-ce ouais, est que c'est possible d'être artiste et à travailler à plein temps Oui. Ouais,
1: ouais bah, je dirais que c'est même nécessaire, en tout cas pour les artistes en développement.
0: Mmh. Euh,
1: voilà, donc, euh, bah, ce qui concerne la plupart des artistes à un moment donné, en tout cas au, au, au début et parfois même tout au long de leur carrière. Moi, je pense que c'est assez important pour euh, pour plusieurs raisons déjà euh, ça permet de pas de pas se mettre trop de pression sur euh, le côté artistique mmh. euh, dans le sens où euh, si on dépend de la, de son art pour euh, pour vivre ben ça peut conduire à faire certains choix qu'on n'aurait pas forcément fait si on n'avait pas le côté euh, matériel euh, vrai, oui. donc moi je trouve ça en fait je trouve ça sain de d'avoir euh, de diversifier en fait ses sources de revenus et de pas dépendre que de son art ça permet de rester fidèle à soi-même euh, et à ses créations et pas de d'aller un peu là où le, le vent commercial nous mène entre guillemets voilà moi je, en fait moi je trouve que c'est plus un côté positif plutôt qu'une contrainte après c'est sûr que tout dépend de une question de temps aussi euh, oui. qu'on passe euh, à travailler et c'est le temps qu'on passe pas à faire son son art donc euh, c'est une question d'équilibre je pense que c'est surtout ça donc euh, moi je suis passé par une un stade où je, je travaillais vraiment beaucoup quand j'étais à Londres notamment mm -hmm. et ça me laissait euh, en tout cas, à mon goût, pas assez de temps pour vraiment me développer en tant qu'artiste. C'est ça qu'ensuite, j'ai fait d'autres choix professionnels. Mais euh, voilà. Enfin, pour répondre directement à ta question, euh, oui, je pense que c'est possible et je pense que c'est même euh, c'est même nécessaire. En tout cas, euh, quand on est en phase de développement.
0: D'accord. c'est vrai que tu as donné un point qui est vraiment intéressant sur le fait de notamment pouvoir euh, avoir des revenus qui soient pas fixés à un seul euh, une seule activité. Du coup, c'est vrai que du coup, tu vas faire ce que tu aimes vraiment dans l'art, sans tomber dans le commercial à 100% pour notamment survivre. Et c'est vrai que c'est un point qui est intéressant, puisque notamment, euh, souvent on pense que oui il faut se donner à 100% dans ce qu'on fait. Mais je pense qu'il y a un temps, on va dire, il y a un temps vraiment où tu peux vraiment euh, être euh, vraiment... En, au début, tu es en développement, tu travailles ta carrière, tu travailles tes projets, et petit à petit, ça va commencer à aller plus loin, et petit à petit, tu vas pouvoir peut-être mettre plus de temps et des de ressources dans, ta, dans la musique ou dans, dans ton art. Du coup, je pense que c'est vraiment un, un choix qui est assez, assez intéressant aussi. Puisque c'est vrai que si tu travailles à plein temps et en même temps tu, tu prends une carrière, c'est vrai qu'il faut être quand même assez organisé, non Euh,
1: bah, ouais, bah, de toute façon, je pense que c'est toujours mieux d'être organisé. C'est pas forcément facile, mais ouais. euh, c'est sûr <rire> que quand tu essayes de... En fait, le truc, c'est quand tu de faire vraiment euh, les choses bien, les choses à fond, euh... En particulier, euh, bon, je parle dans la musique, mais je pense que c'est valable dans tous les arts. Mmh. Euh, -dire que je veux parler de ce que je connais. Donc, en musique, c'est quelque chose qui est très chronophage. Euh, oui. Tant en termes de création que aussi d'apprentissage, il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, et euh, parfois, ça peut être un peu frustrant de manquer de temps quand on, on a une carrière à côté. Enfin, euh, une carrière ou un travail, tout simplement, qui nous prend euh, la, une grosse partie de la journée et, et la quasi totalité de la, de la semaine, quoi, en dehors du de, de week end c'est euh, Parfois, c'est frustrant, en fait. C'est frustrant d'avoir euh, peut-être une heure par jour à consacrer à son art et une partie du week-end, sachant que le week-end, c'est aussi fait pour être avec ses proches. Euh, c'est vrai, oui. On a l'impression de courir un peu après le temps. Et ce qui est dur, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement euh, un univers... Euh, qui est concurrentiel avec beaucoup beaucoup d'artistes euh, c'est quelque chose qui s'est énormément développé avec euh, les réseaux internet etc tout le monde aujourd'hui euh, euh, voilà enfin pas tout le monde mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui, qui tentent leur chance et c'est très bien mmh. ou c'est parfois c'est frustrant de, de se dire que bah ben, on, on, on donne pas le maximum parce qu'on n'a pas le temps euh, donc euh, comme je te disais moi pour moi c'est ça a été une grosse question que je me suis posée quand j'étais à Londres parce que voilà j'avais un travail qui me prenait pas mal de temps mmh. euh, quasiment tout mon temps et du coup tout le temps tout le temps de libre que j'avais je le passais à faire de la musique mais c'était jamais assez en fait j'avais vraiment l'impression de ne pas être à 100% de pas pouvoir vraiment mmh. comme j'avais envie pas pouvoir explorer toutes les pistes que je voulais et, et, et vraiment ça ça générait des frustrations qui ont fait que, ensuite j'ai réadapté un peu mon euh, bah, tout, tout mon écosystème en fait pour, mmh. pour pouvoir faire plus de musique tout en je pense que tout arrêter du jour au lendemain pour faire que de la musique sans avoir vraiment de plan, ça peut être un peu risqué. Mmh. Par contre, essayer de réfléchir à un écosystème où on peut avoir plus de temps pour la musique et tout en voilà, gardant une stabilité oui. financière,
0: c'est ça, bon, ça peut être une bonne recette, tu vois. C'est vrai, oui. vrai que ça nécessite des sacrifices, notamment de pouvoir faire son art et travailler aussi à plein temps, puisque, comme tu l'as dit, tu as moins de temps avec tes proches, moins de temps pour d'autres activités. Du coup, il faut vraiment être focus. Et c'est vrai que c'est assez, on va dire qu'il y a quand même quelques contraintes à ce niveau-là. Et ça, du coup, ça me permet d'enchaîner sur la, nouvelle, la prochaine question. Pour toi, quelles sont les principales difficultés qu'il y a quand on travaille à plein temps et qu'on veut vraiment développer sa carrière aussi artistique en même temps
1: Ben, en fait comme je te disais tu vois ça va être de, de manquer de temps pour se consacrer vraiment à son art et la frustration peut-être de se dire qu'on donne pas à 100% euh, mmh, oui. on donne plus milliards de soi-même voilà parce que comme je disais c'est très chronophage et il faut vraiment pouvoir passer du temps avec soi-même et avec son art pour, pour donner le maximum et euh, et le temps ben voilà parfois on court un peu après quoi
2: ah oui, ça. quand mmh. on,
1: on travaille à côté euh, donc, euh, je pense que ça, c'est la principale difficulté, le, le manque de temps. Ce qui peut être aussi difficile, c'est... En tout cas, moi, ça a été mon cas. Je travaillais dans un univers assez, euh, on va dire, très cadré, quoi, parce que j'étais mm -hmm. en finance, dans une grosse, ah grosse oui, entreprise. Ouais. C'est cadré, euh, oui. C'était hyper cadré. En plus, c'était pas forcément... Euh, c'était pas du tout même vraiment quelque chose qui m'animait, tu vois. Mm -hmm. Je suis allé un petit peu euh, bah, par défaut. Euh, pas par défaut mais on va dire euh, bon euh, il, fa il fallait bien bosser euh, mm -hmm. moi j'ai fait des études dans le commerce et au final pour rien te cacher pour être tout à fait transparent au bout d'un moment il y avait rien qui m'intéressait je me suis dit je vais aller là où il y a de l'argent
0: en fait ah, euh, je te comprends euh, oui c'est sûr au bout d'un il, moment il
1: hein, ça ça marche un temps parce qu'au début c'était en fait, tu vois c'est super cool de gagner de l'argent et tout euh, et, et puis euh, au bout d'un moment en fait si c'est pas vraiment toi si c'est pas tes valeurs si c'est pas un, un univers qui te correspond c'est pas suffisant ou en tout cas c'est même frustrant donc, euh, ouais, juste pour juste pour dire, je dis ça en fait parce que du coup, l'univers dans lequel j'évoluais professionnellement et, mmh. et mon univers à moi euh, et l'univers artistique, c'était vraiment des choses qui étaient assez euh, opposées ou en tout cas très différentes. Du coup, la journée, j'étais en costume euh, dans des réunions hyper cadrées et puis le soir, mmh. je me retrouvais en studio et des fois, euh, ça faisait un peu, tu vois, un grand écart euh, émotionnel. Que tu veux euh, dire.
0: Oui, 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 oui. Euh, ça, qui, ouais. Au bout d'un moment, ça devenait un
1: peu bizarre, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais essayer de vraiment réfléchir à... Bah, quelles sont mes valeurs qu'est-ce qui est important pour moi et, euh, et pour le coup c'est pour ça qu'en fait j'ai décidé de bah, en fait tout simplement de, de lâcher euh, mon, mon travail euh, et ma carrière euh, que j'avais à Londres pour me recentrer sur euh, sur ce qui m'animait vraiment en fait. mmh. Donc,
0: la musique et tout ce qui gravite autour de la musique je trouve que c'est vraiment une bonne chose puisque c'est vrai que c'est pas une décision qui est facile à faire et moi, je te félicite d'avoir fait cette décision parce que je pense que beaucoup de gens ne l'auraient pas fait. C'est un peu difficile de partir d'un certain confort pour faire vraiment ce qu'on aime. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut y arriver. Et c'est vrai que souvent, quand on a fait des études, on a travaillé dans un certain domaine, on commence notamment à bah « tiens, je vais travailler ici parce que j'ai fait ces études dans ce domaine-là, parce que mes parents travaillent dans ce domaine-là, parce que mes amis travaillent dans ce domaine-là. » Puis petit à petit, tu vas avoir de l'argent. Mais au bout d'un moment, tu vas commencer à sentir que ouais, j'ai pas forcément euh, ce que je veux faire. Et tu vas commencer à peut-être un plan de sortie et dire tiens, ok, si je veux partir de ce, de ce milieu-là pour faire ce que j'aime, ça va me prendre un an, deux ans. Et pendant ces un an, deux ans, je prépare ma reconversion. Et du coup, quand tu es prêt, bah, tu peux partir. C'est vrai que euh, si partir comme ça du jour au lendemain, comme tu disais, c'est euh, très risqué. Du coup, ça peut même te faire euh, moins aimer ta passion parce que tu pars comme ça un peu à l'improviste. C'est peut-être un petit peu difficile. Alors que si tu prépares même ton plan comme tu l'as fait, tu as vu que ça ne te correspondait pas forcément ce qui se passait à Londres dans ta carrière. T'as la transition et tu, tu l'as préparée et t'es reparti là où tu voulais. Et je trouve que c'est une bonne chose aussi.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors pour te pour prendre vraiment euh, juste mon expérience personnelle, moi ce que j'ai mmh. fait c'est que au départ j'étais vraiment dans cette optique de bon, moi euh, bon, je je me retrouve pas dans ce que je fais en ce moment, même si euh, voilà c'est confortable et tout, je vis à Londres c'est cool. D'un point de vue extérieur c'est très c'est très sympa de travailler en finance et tout. Euh, mais au bout d'un moment c'était vraiment trop fort pour moi pas, je me sentais vraiment pas à ma place donc euh, j'avais pris la décision dans tous les cas d'entamer euh, une, une transition c'est sûr que c'est mmh. plus facile quand tu sais où tu vas donc moi je savais que vraiment la musique c'était ce qui m'animait après ça fait pas tout parce que la musique c'est encore une fois c'est un univers où il n'y a pas forcément euh, pas forcément facile de, de faire de l'argent ou en tout cas euh, il faut réfléchir quoi mmh. Et puis, du coup, je me suis dit, bon, mais tant que j'ai pas trouvé vraiment euh, ce que comment je peux retrouver une situation, je lâche pas mon taf et tout, tout ça, ça a duré un ou deux ans. Et en fait, euh, j'essayais du coup de construire un peu la suite, mais en fait, je me suis rendu compte que bah, j'étais pris dans mon train-train quotidien, plus mmh. essayer de faire mon art, plus essayer de penser à ma reconversion. Euh, C'était difficile de tout faire. Et en fait, je me suis dit au bout d'un moment, bah, il faut se lancer. Euh, c est, c est tu exactement, vois. oui. Exactement. Donc en fait, j'ai je me suis lancé sans savoir ce que exactement ce que j'allais faire même pas du tout en fait je me suis dit je vais faire ça comme une pause donc j'ai donné ma démission et puis je suis parti en fait euh, donc euh, l'avantage d'avoir bossé euh, là-dedans c'est que ça m'a permis de mettre euh, de l'argent de côté juste, justement mmh. quand j'ai décidé de que j'allais euh, faire autre chose j'ai commencé à vraiment euh, tous les mois mettre euh, mettre de l'argent de côté et ça m'a permis de partir euh, du coup euh, à l'étranger juste après euh, avoir donné ma démission pendant trois mois et euh, j'ai pris ces trois mois pour euh, réfléchir. Et, euh, et en fait, ces trois mois, ils sont transformés en six mois, puis en neuf mois, puis en fait, je suis toujours un peu dedans. Et puis au fur et à mesure des mois, c'est là que j'ai construit vraiment mon plan. Parce mmh. qu'en fait, j'ai pu me sortir de mon quotidien, euh, tu vois de mon taf, de mon quotidien, de certains mécanismes de pensée, d'un entourage mmh. aussi, tu vois. Euh, en particulier quand tu travailles dans, dans ces milieux-là, euh, tout le monde est très branché argent, confort matériel, ouais. etc. Moi ça n'a jamais été vraiment mon cas, mais tu peux te faire matrixer facilement, tu vois, parce que exactement. les doigts ils pointent dans, dans la même direction. Euh, tu connais au bout d'un moment, tu commences à te dire qu'en fait c'est toi qui est pas normal, tu vois. C'est ça exactement. Ouais. Donc moi il y a vraiment une partie de ma vie quand même où je me suis dit, bah en fait c'est ça, c'est vraiment... Euh, c'est ça qu'il faut faire, c'est bien d'avoir une carrière de de faire plus d'argent pour euh, mais en fait la vérité c'est que si c'est pas toi euh, tu, tu peux te le dire euh, tant que tu veux si c'est pas toi c'est pas toi tu vois exactement ou euh, en fait ça la, franchement je veux dire la meilleure décision que j'ai prise euh, c'est vraiment d'avoir lâché et de m'être mmh. autorisé en fait ce temps de la réflexion pour me recentrer un peu sur euh, vraiment ce que j'avais envie de faire et, et de partir en plus de tu vois vraiment loin ça m'a permis de bah voilà au moins en tout cas de de savoir qu'elles étaient mes priorités mmh. et petit à petit en fait j'ai du coup j'ai réussi à construire un nouvel écosystème autour de la musique et aujourd'hui bah franchement c'est tu vois je suis, je suis très heureux d'avoir pris cette décision
0: c'est super c'est vrai que il y a des moments où il faut prendre des risques il faut se dire bah, tiens on peut faire des plans tant qu'on veut mais moment ce qui va faire les choses, ce qui va faire changer les choses c'est l'action et as pris l'action d'aller vers ce que tu voulais tu pris du temps pour toi, tu as réfléchi, tu t'es dit, écoute, tu as passé des années là-bas, ça te plaît pas forcément, les gens autour de moi, c'est pas forcément ce qui m'anime et ce qui m'inspire. Du coup, je prends cette décision, je pars et je teste ma chance. Mais je trouve que c'est une très bonne chose parce que je trouve que c'est important de prendre ce genre de décision puisque au final, on n'a qu'une vie. Et parfois, il faut écouter la petite voix qui… En fait, c'est notre inconscient, la petite voix qui nous dit « Ah, ne peut-être pas être ici, devrait tête peut-être faire ci. Souvent, on est les parce que parce on nous a matrixé à faire ce que ce que tout le monde fait, en fait. Et du coup, cette, cette petite voix, on, on essaie de l'oublier, mais pour moi, c'est cette, cette petite voix qui peut te donner la vérité et qui peut te donner même le bonheur, en fait.
2: Tout à fait. Je suis
0: bien d'accord. J'ai une autre question également. C'est vrai que là, on a parlé notamment de changer de voie, de transition. Mais quand même, c'est vrai que quand tu travailles dans, dans un domaine ou dans un, dans un autre domaine, il y a quand même quelques avantages. J'arrive de te poser la question. Pour toi, quels sont les avantages de travailler à, à plein temps tout en poursuivant une carrière artistique
1: Je reviendrai tu sais, un peu sur ce qu'on disait au début, c'est que mmh. le fait de travailler à côté, en tout cas, ça permet de ne pas dépendre des revenus artistiques. Mmh. Donc, ça évite de te mettre trop la pression, ça évite des frustrations. Et ça te permet aussi de, tu vois, de tu fais ton art pour ton art en fait pas pour pas pour l'argent pas pour euh, payer tes factures et tout mm. euh, en tout cas au moins jusqu'à ce que tu vois jusqu'à ce que ça soit suffisant euh, ça permet de se sortir ça c'est vrai que ça peut être une source de, de de frustration ou de doute ou de peur de d'être euh, vraiment de courir après euh, les ventes ou les je sais pas les chiffres et tout euh, surtout en ce moment où c'est très difficile de mm. dégager de l'argent avec la musique euh, mais après il y a d'autres avantages je pense aussi de, de bosser à côté euh, c'est de changer d'univers en fait parce que quand t'es dans tout le temps dans tes chansons ou je sais pas ou dans ton art euh, bah parfois ou dans moins tu enfin si tu vis pas autre chose à côté c'est difficile de te renouveler que ça soit en termes d'inspiration
2: c'est vrai c'est euh, vrai
1: et puis c'est aussi tu sais la musique ou même l'art en général c'est quelque chose d'assez solitaire que, en tout cas si tu veux vraiment faire les choses bien tu dois passer beaucoup de temps avec toi-même et ton art donc euh, faire euh, travailler à côté, ça te permet de rencontrer des gens, de mmh. bah, d'avoir des interactions sociales. Oui, c'est vrai. Euh, <rire> il évite euh, tout seul avec. Euh, c'est super, tu vois. Moi, j'adore les, les périodes où je passe beaucoup de tout seul. J'ai toujours euh, aimé, euh, voilà, être solitaire avec. Surtout quand quand t'as une passion, c'est super. Mais la vérité, c'est que aussi le bonheur il se trouve dans les interactions humaines et il faut aller chercher. Euh, ça, quelque Exactement, part, ouais. le fait de travailler à côté, ça te permet, euh, permet d'avoir de, 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 voilà, des interactions. Et puis, ouais voilà je dirais que ça, c'est le princi les, les principaux avantages. On pas être trop dépendant et puis aussi les interactions.
0: Moi, je, je te rejoins aussi sur ces euh, points-là. Et je trouve aussi qu'il y a un point qui est intéressant, c'est que parfois, quand tu vas travailler dans certains domaines, tu vas notamment apprendre des compétences que tu n'as pas forcément dans le domaine artistique. Par ça exemple... Prends l'exemple de la finance, ça peut être autre chose, ça peut être le marketing. Imagine que tu travailles dans la, dans la finance, bah, tu peux apprendre euh, à gérer euh, un budget, à gérer euh, des comptes. Si un jour tu lances une entreprise ou tu lances un projet euh, de plus grande ampleur, bah, cette, euh, ce skill-là va quand même te servir pour euh, faire d'autres choses également.
1: ça C'est vrai ce que tu dis, que ça soit ça peut être complémentaire à ce que tu fais. C'est vrai, oui. Donc c'est vrai que euh, voilà, ça peut t'aider dans dans ton art ou ça peut voilà ça peut être complémentaire soit soit dans, avec ce que tu fais aujourd'hui ou soit ce que tu feras demain tu vois euh, oui. faut aussi penser long terme parce que souvent les les carrières d'artistes enfin il y en a il y a quelques exceptions mais elles sont pas forcément éternelles donc euh, oui. c'est bien d'avoir autre chose dans son dans son escarcelle pour euh, faire la transition <rire> et puis euh, oui, ouais comme tu dis ça peut être complémentaire bah, dans l'idéal c'est bien moi enfin moi en tout cas ce que ce que j'ai essayé de construire aujourd'hui c'est de diversifier mon activité mais dans un univers qui me correspond euh, euh, plus que celui d'avant et du coup euh, bah le fait de d'écrire pour d'autres artistes ou de faire des poplines ou ce genre de choses ça me permet quand même de nourrir aussi euh, mon art mmh. tu vois en termes d'inspiration euh, puis aussi de rencontrer plein d'artistes d'horizons différents euh, dans des genres musicaux différents donc ça en fait mmh. c'est hyper euh, c'est une vraie richesse euh, au-delà de diversifier ses sources de revenus comme tu dis ça peut être complémentaire et t'apporter d'autres euh, Ouais, d'autres euh, compétences.
0: Totalement. Et aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est que, parfois, tu peux même aussi créer un réseau de contacts. Il peut y avoir aussi pas mal de positifs dans ce niveau-là. Il faut voir ça que, aussi comme une étape de la vie. Et comme on dit tout n'est pas éternel. Du coup, euh, peut-être que quand tu du début de ta vingtaine, tu as, as fait travailler dans ce domaine-là. Ça veut pas dire que dans toute ta vie, tu vas rester euh, dans ce domaine-là. Ça peut être euh, Bien sûr. une étape pour préparer à la suite. et euh, Il faut l'apprendre avec... Euh, il faut profiter autant que tu peux dans cette étape-là. Que vu que tout ne dure pas longtemps, que tu profites. Et notamment, on a vu avec le corona que faut bien profiter de tout le monde parce qu'on sait jamais ce qui va se passer par la suite. Du coup, oui. comme ça, tu peux euh, au moins être sûr de, de faire les bons, les bons choix au bon moment. Alors, on a vu les avantages, les inconvénients. On en a un petit peu parlé, mais on peut refaire euh, une petite passe dessus pour que ce soit bien clair.
1: Euh, ben bah, je pense tu sais je vais revenir un peu sur ce que je t'ai dit euh, donc euh, ouais on a fait les avantages les inconvénients c'est le manque de temps pour euh, être vraiment au max tu vois et explorer oui. toutes les pistes voilà enfin t'as jamais assez de temps en vrai hein, quand t'es artiste euh, c'est a... vrai enfin en tout cas moi j'ai l'impression t'as jamais assez de temps en plus moi je fais beaucoup de choses euh, tout seul Ça, je fais euh, je, bon, je fais mes chansons forcément euh, mais je fais aussi euh, mes mix mes mastering euh, mm. je fais mes, mes clips aussi tu vois donc, c'est euh, bon, à la fois, que... c'est à la fois dans une idée de, voilà, j'adore apprendre des nouveaux trucs, j'adore construire, voilà, être polyvalent, tu vois, sur tous ces univers, parce que il y a une certaine maîtrise. Ce c'est pas forcément un système idéal. Il y en a plein qui diront que c'est mieux d'avoir, d'avoir des gens qui sont spécialisés sur chaque tâche. Moi, bon, c'était aussi, euh, pour rien cacher, une, voilà, une contrainte aussi financière que je me suis imposé euh, au début, moi, de pense, dire, Tant que tu fais pas vraiment des shows avec la musique, je vais pas commencer à payer un mec qui me fait un clip de 1000 euros. Pour, pour la partie mix et mastering, c'est venu après. Au départ, moi, j'ai enregistré au studio à Londres. Mm -hmm. et vraiment, c'est vrai que c'est vraiment un confort, tu vois. Mais avec le confinement, en fait, je me, je me suis formé au mix et au mastering pour faire mes morceaux. D'accord, c'est bien ça. Ouais, bah en fait, c'est top parce que je trouve ça je trouve ça cool aussi de, de comprendre de, de mieux comprendre le son qui sort tu vois mmh. euh, c'est une chose d'écrire et de faire les chansons mais euh, c'est une chose aussi de bien maîtriser tout ce qui est attenant à, au son qui, qui, final en fait qui peut être très différent du son original mmh. tu vois. Et aussi d'aller tester des trucs que tu peux pas forcément tester euh, en studio euh, donc euh, voilà moi je suis content aussi de, de faire ça mais c'est vrai que voilà juste pour dire euh, ça peut être un inconvénient de quand tu travailles à côté de manquer de temps pour pour vraiment explorer tous les univers qui touchent à ton art et aussi euh, tu sais parfois tu veux tester des trucs en tant qu'artiste oui, c'est vrai tous ouais. les artistes et, et quand tu manques de temps t'as plus tendance à te dire il faut directement aller dans la bonne direction mais en vrai euh, parfois c'est pas possible tu vois c'est bien de, de pouvoir tester plusieurs options. Et un autre inconvénient, bah ouais comme je te disais, c'est la frustration de ne pas faire ce que tu à 100%. Mmh,
0: c'est vrai, oui. Aussi, moi, un truc que je pense qui euh, peut arriver, c'est que parfois, vu que tu manques de temps, tu vas avoir moins de temps pour t'entraîner peut-être, ou pour créer. Et du coup, euh, parfois, ton niveau il peut peut-être pas augmenter de la manière dont tu veux. Et ça, je pense que ça peut augmenter la frustration. Parfois, tu... Tu dis quelque chose, tu te dis, ah, j'aurais eu une semaine de plus, ah ouais. j'aurais, euh, pardon, <rire> par pour la danse, tu te dis, ah, j'aurais, j'aurais juste un, 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 jour ou deux de plus pour faire ça, ça aurait été mieux, du coup, ça peut frustrer aussi à ce niveau-là.
1: Ouais. J'avais vu un truc, là, qui m'avait bien interpellé. Je suis pas un grand lecteur, mais j'ai un pote à moi qui m'a conseillé un livre, euh, mm -hmm. je, je crois qu'en français, ça s'appelle Tous, Tous Winners, ou un truc comme ça, enfin, le titre, il est un peu pourri, mais le contenu est très intéressant. Euh, c'est, euh, ça, ça, ça retrace un peu le parcours des, des gens qu'on considère comme des génies ou des plus grands succès de tu vois du, du monde moderne, ça passe par je sais pas les Beatles, Bill Gates, oui, enfin oui. tous les mecs qui ont vraiment été considérés comme des icônes dans leur domaine. Puis regarde un peu leur parcours et ils font des études et en fait ce qui dit ce qui ressort c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est pas forcément le, le talent en fait, même pas ça du tout, c'est euh, le deux choses en fait, le temps que tu passes sur ton art. Donc, euh, il parle de la règle des 10 000 heures. C'est-à-dire qu'ils considèrent ah, oui. tous les mecs qui sont arrivés au... Enfin, t'as déjà entendu ça peut-être Moi J'avais déjà entendu ça aussi, oui. Euh, et ouais, en fait, ils disent que voilà tous les mecs qui sont vraiment à un niveau euh, très élevé, c'est qu'ils ont passé au moins 10 000 heures à pratiquer leur art. Et quand tu commences à calculer un peu, ça fait beaucoup, beaucoup de temps quand même. Mm. Euh, et ils disent aussi qu'en fait, au-delà du temps passé, c'est euh, avoir l'opportunité de passer ce temps. C'est-à-dire que... C'est pas tout de se dire qu'on va passer du temps, c'est aussi c ce de créer les conditions, tu vois. Genre Bill Gates, lui, il a été dans, euh, je crois que c'est l'université du Michigan, c'était une des premières universités à avoir euh, euh, une salle euh, équipée d'un ordinateur pour pouvoir euh, ah faire de la programmation, oui, oui. tu vois. Euh, les Beatles, eux, c'est un délire. Genre, euh, ils, on les a, on leur a demandé de jouer dans un café euh, tout pourri de Manchester, mais tous les soirs, tu vois, pendant. Euh, mmh. plusieurs années du coup les soirs, il créait, il devait envoyer des nouvelles chansons il créait des impro et tout bon bref et euh, j'en oublie plein mais le délire c'est intéressant quand même, franchement euh, si tu si tu passes pas du temps euh, sur ton art tu pourras jamais être au niveau tu vois parce que c'est vraiment une question d'entraînement ça vaut dans l'art ça vaut dans le sport aussi tu vois c'est les mecs qui mmh. s'entraînent plus que les autres le talent c'est une chose euh, mmh. si ça existe tu vois euh, mais c'est, moi je pense que c'est surtout voilà, une question d'entraînement et de pratique. Et un mec qui a du talent à la base, euh, si son collègue il s'entraîne dix fois plus, euh, au final, cinq euh, ans plus tard, c'est le mec qui s'entraîne dix fois plus qui va gagner. Tu vois. Que ça se sent en soi, avoir moins musique.
0: Mmh. Parce que souvent même que tu vas voir, il euh, y a des gens qui vont avoir peut-être plus d'aptitude à faire certaines choses, ils vont peut-être démarrer plus vite. Donc quand tu vas regarder sur la courbe, la courbe du temps, il y en a deux. Il y en a un qui va pas démarrer très vite, un qui va démarrer moins vite, mais sur le temps. Celui qui a demandé de m'arrêter très, très fort, comme il a, il va pas forcément avoir le recul nécessaire pour dire qu'il faut que je travaille, mais il va rester dans ce qu'il fait, il va planer. Alors que celui qui a travaillé depuis le début, pour lui, il a, il a, il a compris la, la valeur de, de travailler, il, il s'est amélioré à chaque étape. Et sa progression ne peut faire que augmenter puisqu'il a compris qu'il fallait vraiment qu'il travaille pour arriver à son but Il n'a pas forcément eu des, des dispositions euh, peut-être plus spéciales qu'un autre. et Du coup, il a, il a acquis un process qui fait que euh, au bout d'un moment, il va, il va finir par s'améliorer.
1: Ouais, franchement, parfois, c'est, c'est choquant, tu vois, il y a des mecs sur qui tu parierais pas. Mais, justement, parce que tu parierais pas sur eux, ils se sont entraînés plus que toi. C'est ça. Et, moi, bon, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de boxe, euh, mmh. ouais, toute, toute euh, ma jeunesse, en fait, j'ai fait beaucoup de boxe, beaucoup de compétition et tout ça, et j'ai vu des mecs arriver, euh, tu vois, qui étaient pas forcément, euh, tu vois, ceux sur qui tu parierais en arrivant, mmh. ils s'entraînaient tellement. Euh, après, ça a fait des champions du monde, tu vois, des mecs, euh, ah Ouais, parce qu'ils s'entraînaient plus que les autres. Et c'est pareil dans l'art, tu vois. La vérité, c'est que les gens qui, qui sont capables de vraiment euh, se dédier à, à, leur, à leur art et ils passer du temps, ben, en vérité, au bout d'un moment, ça ressort forcément, tu vois.
0: C'est pour ça qu'il faut toujours, euh, faut toujours travailler, il faut toujours essayer de trouver des process plus efficaces. Il faut, il faut pas lâcher en fait. Il faut continuer. et se dire que, il faut que, ça peut être difficile à un moment, mais euh, c'est comme tout. Hein. Il y a des moments qui sont difficiles, des moments qui sont plus faciles. Tant que tu continues, tant que tu lâches pas, évidemment, tu, tu vas finir par y arriver.
1: Ouais, et puis aussi tu vois, il y a un truc de... Tu sais, on t'impose un peu un modèle, on te dit ouais, t'inquiète pas, un jour tu auras le succès que tu mérites ou ouais, mm. tu sous-côté, des trucs comme ça, mais en fait moi, c'est pas du tout comme ça que je le vois quand je dis... Euh, moi, c'est plus dans le sens exp exploiter ton potentiel maximum, c'est-à-dire sortir le meilleur truc que tu peux sortir de toi, mm. toi tu vois. C'est pas genre, genre le... Truc, phrase, ouais, c'est une bonne phrase, plus de ouais. vues ou... Mm. Non, c'est vraiment te dire.. Qu'est-ce que ça ferait si j'y passais vraiment plus de temps, tu vois, sur ce que sur sur ce que j'aime faire Qu'est-ce que je pourrais mmh. donner, tu vois Et moi, c'est ça, en fait, qui devenait vraiment frustrant. Au bout d'un moment, c'est que j'avais l'impression que j'avais envie de passer dix fois plus de temps. Je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais sortir si j'ai vraiment euh, j'avais le temps d'explorer tous les trucs que je voulais explorer. C'est pas pour me dire, ouais, si j'avais plus de temps, allez, peut-être je pourrais percer ou je pourrais faire... Mmh. En, en vérité, j'ai jamais réfléchi comme ça, tu vois. Euh, mais le truc, c'est... Là, toujours une fois les, les, un peu les, les modèles c'est ça c'est une question de quand on parle de réussite on parle soit d'argent soit d'être connu tu vois ça euh, c'est ça mais quand tu réfléchis en termes artistiques pour moi c'est pas ça c'est qu'est-ce que tu pourrais sortir de toi en fait c'est ça qui est, qui est intéressant
0: exactement et surtout c'est ça j'aime bien le point de tu pas sorti, puisque au final on est matrice qu'il faut avoir de l'argent qu'il faut avoir des vues qu'il faut être connu mais, au final si tu développes ton, ton potentiel au maximum tu sais pas ce que tu peux donner tu vois T'es pas donné les moyens je sais pas ce que ça peut te donner, mais si tu te donnes les moyens de le faire, peut-être que tu peux faire des choses que le monde n'a pas encore connu aujourd'hui. Et euh, forcément, si tu crées quelque chose qui est différent, unique, il y a les, ça, ça va venir. Les gens vont venir à toi par eux-mêmes, en fait. C'est comme par exemple, tu vas prendre Basquiat ou Picasso. Ils avaient, ils avaient fait des choses que personne n'avait vraiment fait comme eux. Et les gens sont venus de, sont venus par eux-mêmes, en fait. C'est vrai que c'est très différent de, de la vision. Je parce que maintenant j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir de la visibilité, être partout, être omniprésent sur les réseaux partout. Et parfois, je pense qu'on nous a un peu fait oublier le, le côté authentique de la chose.
2: Ouais, c'est vrai. Et pour
0: créer, créer de, de la qualité qui puisse servir vraiment à, à un plus grand dessin que juste des vues ou des likes. Ouais, parce qu'après, comme tu dis, ça peut arriver, ça, tu vois. Ça peut arriver et c'est cool. Si tu as
1: construit une base où toi, tu es fier de ce que tu fais et où tu es à fond, ouais. C'est bien si, tu vois, je dis pas, c'est nul, la réussite, mm. c'est nul, la, la, bon être connu, je trouve, enfin pour le coup, ça, je trouve que vraiment, il y a peut-être des gens qui aiment ça, mais je trouve que c'est vraiment un mauvais objectif. Par contre, être reconnu, ça fait toujours plaisir, tu vois. Exactement. On va pas se ouais. ouais. mentir, même au contraire, c est, c est, ça fait, tu vois, surtout quand t'as créé quelque chose dont toi, t'es fier, euh, c'est super quand les gens, ils, ils le ressentent aussi, tu vois. Euh, mm. Mais euh, tout ça, c'est des choses qui, pour moi, doivent venir après comme des espèces de bonus. Quand toi, tu t'as eu ouais voilà, as créé vraiment quelque chose dont t'es fier ou tu t'es surpassé euh, moi c'était vraiment ça en fait en tout cas qui m'a motivé à faire la transition de me dire j'ai envie de voilà de donner le meilleur dans cet univers-là et pour l'instant j'ai pas le temps tu vois pour l'instant j'ai mmh. pas le temps et ça me frustrait de me dire que je, peux, je je sais pas ce que jusqu'où ça peut aller je sais pas dans quel univers je peux aller et quand tu fais tout le temps le grand écart entre euh, euh, le taf euh, et euh, le studio peu importe ce que c'est ton arbre dans le moment ton cerveau et tu vois c'est il va grésiller tu vois ce que je veux dire il, fait, il faut vrai. pouvoir euh, y mettre euh, le temps euh, nécessaire aussi pour euh, ouais pour développer des nouvelles choses comme tu dis peut-être euh, faire des trucs qui n'ont pas été faits s'autoriser à explorer des chemins se planter mmh. à aller dans une autre direction tout ça ça, ça prend du temps
0: forcément tu vois c'est comme euh, par exemple pour la danse mmh. moi bah, je faisais plus vraiment euh, quasiment que du hip hop et euh, j'ai commencé à faire un peu de crump juste par curiosité et euh, ça m'a ouvert plein de portes que j'aurais jamais pensé euh, que ça ouvre du coup je pense qu'il faut pas se couper des, des chemins il faut se laisser euh, il faut laisser des opportunités euh, il faut les laisser venir
1: ouais puis, ouais exactement quand tu en fait quand tu sors de ta zone de confort mmh. c'est là souvent que tu vas trouver des trucs intéressants en fait tu vois mmh. souvent mmh. les les gens justement qui font des trucs différents c'est qu'ils sont sortis de leur zone de confort même artistique hein. Oui, et en vrai. fait euh, ils ont amené leur expérience sur leur zone de confort dans un univers qui était pas forcément le leur et la fusion elle a fait un truc nouveau tu vois je pense enfin, c'est des fusions ouais. qui font des trucs nouveaux euh, donc c'est enfin, vraiment moi je trouve ça c'est c'est vraiment un bon message tu vois euh, mmh. sortir de sa zone de confort euh, dans tous les domaines à tous les degrés c'est toujours une bonne chose
0: mmh, c'est vrai oui et euh, une question aussi qui est intéressante notamment au niveau de, des artistes parce que c'est vrai qu'en sortant dans une zone de confort, en faisant ce qu'on aime, en se concentrant, peut consacrant peut-être 100% de son temps à une activité, notamment artistique, il y a toujours aussi cette question de, de, de revenus qui, qui peut être aussi euh, un challenge pour beaucoup. Et pour toi, quelles seront les solutions qui pourraient euh, notamment permettre aux artistes de se concentrer à 100% sur leur activité
1: euh, ben bah écoute je suis en je suis en plein dedans là. donc euh, mm -hmm. la vérité c'est que moi je pense il y, y a en fait il y a plusieurs euh, je sais pas si j'ai les solutions parce que comme je te dis moi je suis encore en processus tu vois de, mm -hmm. de transition euh, même si j'ai fait pas mal de chemin tu vois euh, en un an euh, je dirais déjà ce qui est important c'est de diversifier ses, ses sources de revenus tu vois autour mm -hmm. de son art donc euh, même si es artiste, peu importe le domaine, tu as forcément des, des services que tu peux apporter à d'autres artistes euh, ou, à, ou pas forcément d'autres artistes, parfois juste à des, à des entreprises ou à d'autres personnes. Mmh. Euh, par exemple, je sais pas moi, si t'es peintre ou si t'es graphiste, tu peux faire des covers pour des rappeurs, tu peux, enfin, pour des pour des chanteurs, tu peux euh, aller dans plein d'univers, tu vois, faire des trucs pour de la pub et tout. Moi, bon, j'en sais rien, je suis pas graphiste, mais mmh par exemple moi je parle en tant que tu vois j'ai développé une activité en tant que parolier pour écrire pour euh, pour euh, d'autres gens mmh. euh, si, si, si par exemple t'écris bien tu peux tu que écris bien tu peux essayer de proposer ça euh, pareil si tu trouves des mélodies facilement tu peux tenter de la top line si tu sais faire tes prod mmh. bah faire beatmaker si tu fais tes mix tu peux être un G-son pour d'autres artistes donc en fait c'est essayer de si tu veux vraiment vivre de ton art, ça veut pas forcément vivre de... Si je prends la musique de tes chansons ou de tes tableaux, si tu es peintre, ça peut être aussi euh, euh, construire un écosystème où tes forces, mmh. tu les utilises aussi. En plus, aujourd'hui, franchement, avec les plateformes de freelance, avec les avec Internet, tu peux vite vendre au monde entier ce que tu sais faire. C'est vrai. Oui, la vérité, c'est que moi, je soupçonnais pas, mais il euh, y a vraiment euh, un marché pour... Euh, quand tu, si tu fais bien les choses et avec passion, il y a, y a un marché pour tout il y a mmh. toujours quelqu'un qui va qui va chercher euh, quelqu'un pour lui faire sa cover quelqu'un pour lui faire euh, une chanson etc donc euh, mais j'étais assez surpris de ça aussi tu vois quand j'ai commencé ça mmh. je je l'ai fait un peu pour voir et au final ça a bien pris tu vois et ça m'a donné beaucoup d'opportunités donc euh, je suis très content parce que ça, voilà comme je disais au euh, moins un des vecteurs pour euh, essayer de pas en tout cas avoir un 9 to 5 comme on dit donc euh, voilà aller ouais. au boulot tous les jours euh, et que ça prenne tout ton temps ben si tu arrives déjà à construire un écosystème autour de de ton art ça peut te permettre de le pratiquer euh, dans des formes différentes mais euh, ouais. plus quoi tu vois et du coup de plus progresser après je dirais aussi que bon tu peux aussi imaginer un modèle où au lieu d'avoir un 9 to 5 tu, tu fais un temps partiel tu vois euh, c'est à dire que tu peux aussi, euh, voilà, il n'y a pas que, moi je pense à ça parce que c'est ce que j'ai fait, c'est essayer de développer des activités un peu comme ça à distance, mais tu peux aussi imaginer que tu essayes d'allouer un peu plus de temps pour, euh, pour ton art et un peu moins de temps pour ton travail. Mais tout ça, je pense, que ça implique, et je dirais c'est surtout ça, moi, je dirais qu'en fait, qui, ça une étape à passer, c'est de revoir ses priorités aussi en termes, euh, oui. en termes matériels, tu vois donc euh, t'es pas forcément obligé d'avoir le dernier iPhone ou d'avoir euh, un grand appart euh, en plein Paris tu vois ou je sais pas où tout, mmh. tous les trucs de confort matériel qu'on nous met au mmh. visage tout le temps si vraiment t'as une passion et que ton objectif c'est de pratiquer ta passion bah si t'es peintre il te faut un tableau euh, des, des pinceaux et 30 mètres carrés tu vois si t'es mmh. si t'es musicien c'est à peu près pareil euh, t'es pas obligé d'être dans le centre ville si c'est vraiment ça qui t'anime, euh, en vérité, tu peux le faire de partout et t'as pas besoin d'un budget de fou. Euh, je dis pas qu'il faut pas d'argent. Hein. Je, mmh. je dis que euh, t'es peut-être pas obligé d'être dans... Enfin, tu peux revoir tes priorités, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que ça, ça te permet aussi de tu vois d'envisager plus sereinement l'avenir si tu tu te colles pas des, des crédits de, de fous sur le dos qui t'obligent à aller travailler comme un dingue pour, pour les payer, tu vois. Si, si tu essayes de construire un écosystème stable autour de ton art, en vrai, ben, je pense que c'est possible.
0: Ça, je pense que c'est vraiment un très bon point et je te remercie de l'avoir bien souligné. Créer un écosystème, créer un, un modèle, créer un business model autour de ton art qui fait que tu puisses en vivre au moment de savoir que tu peux utiliser des services pour enfin, faire différentes choses. Par exemple, si tu danseur, tu peux former des gens, tu peux faire de, des, tu peux donner des cours, tu peux donner des cours en ligne maintenant, tu peux donner des cours particuliers, tu peux lancer dans des clips, tu peux diriger des équipes euh, de danse. C'est vrai que quand tu quand tu penses bien comme ça, tu peux faire des choses. Tu peux, il faut juste trouver le moyen de le faire et des ressources pour le faire également. Et aussi un point qui est intéressant. J'ai vu notamment, euh, comme tu es rappeur, moi ça me fait penser à... J'ai vu des, pas mal de rappeurs qui font du merchandising pour un concert, bon, même s'il n'y en a pas trop au moment, mais quand il y a des concerts, mmh. ils font pas mal de choses et euh, je, trouve, je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir développer ça euh, aussi. Euh, et aussi des plateformes comme euh, Patreon, une plateforme en ligne qui aide les créateurs à vivre dans leurs revenus. Et du coup, dans cette plateforme-là, en fait, c'est euh, la communauté de l'artiste ou son public qui euh, finance directement l'artiste. Mais euh, je trouve que ça peut être une bonne solution que... Oh, c'est pas mal ça les, les, J'ai mis d'être euh... direct. Ouais, c'est vraiment, c'est pas, pas très long. Des, euh, et euh, je trouve qu'il y, y a pas mal de plateformes comme ça. Il y en a d'autres aussi. Et celle-là, je crois que c'est la plus connue. Et je pense que ça, c'est un, une des choses qui va peut-être peut développer le plus en plus dans le futur aussi.
1: Bah, écoute, je connaissais pas, mais c'est vrai que du coup, tu mentionnes de l'information. Ça, c'est des trucs aussi. Euh... Ouais. Bah, hier, j'étais au... au téléphone avec... Euh... Chez, euh, enfin le studio, c'est qu'ils allaient à, à Londres. En fait, et du coup, j'ai noué mmh. des, des relations euh, d'amitié avec l'ingénieur avec qui je travaillais mmh. euh, et j'étais au téléphone avec lui hier. et Justement, on parlait de ça, de, de diversification, de lui. Tu vois, il est mmh. aussi artiste, tout ça, de tous les, les procédés qu'il mettait en place. Et on parlait de formation. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de studios, par exemple, qui proposent de former, euh, de faire des sessions de formation. Euh, pour, euh, voilà, pour former. Il y a plein de gens qui veulent se former au mix, au mastering, mmh. euh, plein de choses qui gravitent autour du son. Donc, euh, la formation, c'est un truc qui est très puissant. En plus, on a la, la chance d'être... Euh, euh, voilà en, en France, ils permettent de financer des formations quand tu es, par oui, exemple, es, vrai, euh, ouais. es, euh, bah, es en recherche d'emploi ou quoi, tu peux avoir des formations qui sont financées. Euh, et ça, c'est top parce que ça peut être cher une formation, tu vois. Par exemple, oui. une formation dans le son, ça peut vite être 3 ou quatre 000 euros. Oui. Euh, mais euh, t'as plein d'organismes enfin euh, bah, je sais pas pour l'emploi par exemple si euh, tu crées ton dossier et que t'as un projet sérieux de reconversion ou, ou quoi euh, tu peux obtenir une formation financée et à la fois mmh. c'est positif pour ceux qui euh, fournissent ces formations donc les studios parce que bah du coup euh,
2: mmh. ils sont payés oui, <rire> et, <c 'est> <rire> euh,
1: et aussi pour euh, bah, pour les gens en fait qui essayent tout simplement de d'avancer dans une nouvelle direction ou voilà tout simplement la, la formation je pense c'est un très bon vecteur en plus, avec euh, le Covid, euh, tout ce qui s'est passé, euh, ils ont, ils ont dit, j'ai vu qu'ils voulaient vraiment mettre l'accent sur euh, sur la formation et sur la faciliter l'accès à la formation. D'accord. Voilà. Euh, bon, moi, je pense que c'est un bon truc, euh, un bon truc aussi, tu vois, des deux de côtés en fait, en tant qu'artiste, en tant que prestataire ou en tant que fournisseur de de regarder du côté de la formation.
0: Bah écoute, Chester, c'était euh, très intéressant. J'ai vraiment vu. Euh, on a vraiment un petit peu fait le tour des questions. Est-ce qu'on pourrait résumer un petit peu notre échange en quelques phrases Moi, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant au niveau de la carrière artistique. Les points que j'ai retenu qui sont principaux pour moi, c'est vraiment le fait de que tu peux travailler pour avoir des revenus un certain temps, et que au bout d'un moment, quand ton projet est prêt, ou même quand tu sens que vraiment c'est le moment où as vraiment envie de changer, il faut y aller. Il va y avoir des difficultés, c'est sûr, il va y avoir notamment au niveau de peut-être des finances pour un moment avoir de la fatigue notamment mais au bout d'un moment tu peux aussi trouver ta voie puisque si notamment tu commences à faire un écosystème qui tourne autour de ton art à diversifier tes activités je pense que là tu peux commencer à notamment à être bien et commencer à vivre de ton art et euh, y a toujours des solutions merchandising plateforme de freelance et euh, moi, je peux lui faire ce que tu m'as dit c'était vraiment l'écosystème et diversifier euh, son art
1: tu donnes la correcte en résumé et vraiment la diversification c'est c'est un truc euh, J'en parle vraiment avec plein de plein de gens qui gravitent dans ce milieu euh, mais comme je te disais le studio mais aussi euh, avec euh, des boîtes de prod ou des mmh. euh, ou des labels de des, des producteurs des comment on dit déjà des, des, des éditeurs tu sais les mecs qui mettent en relation un petit peu les artistes pour replacer sur des musiques de pub ou avec des ar d'autres artistes mmh. euh, Bon, bref, j enfin, avec ces acteurs-là, j'en parle beaucoup de diversification parce que, en fait, on est tous un peu dans le même bateau. En tout cas, mmh. on parlait que de musique, euh, où c'est un milieu où, voilà, il y a eu la crise du CD euh, qui est pas si vieille que ça. Et depuis, mmh. euh, même avec le streaming, voilà, c'est, il faut vraiment diversifier pour arriver à, à créer un, ben, comme tu dis, un un écosystème. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est, vraiment, enfin, s'il y a deux trucs à tirer de ce qu'on s'est dit, je pense, c'est pas hésiter à sortir de, sa zone de confort en tout cas sa mmh. zone de confort matériel tu vois euh, pour faire ce qu'on aime ce qui nous anime et puis euh, le côté pratique essayer de se diversifier au maximum en tout cas quand on est en développement pour pour y arriver quoi
0: je te remercie c'était c'était échange là c'était franchement euh, intéressant même plus on apprendra à apprendre plus sur ce que tu fais et même euh, je pense vraiment comme on a dit le point écosystème est vraiment très très intéressant et je pense c'est vrai que c'est l'information principale à tirer de cet échange. Alors, on a quelque chose qui est sympa ici, euh, ça s'appelle l'addition. Bon, J'aime bien dire ça, mais il y a un appui, c'est juste le nom de l'addition, comme on est dans un café. C'est là que ah, tu bon, me demandes de l'argent. <rire> de l'argent en question.
1: L'arnaque. C'est ça, la diversification, on
0: fait bien parler. <rire> on a compris, tu vois, j'applique directement les conseils. <rire> ouais, donc on a l'addition et on pose quelques questions pour apprendre à pour se connaître, euh, notamment l'invité. Alors j'ai cinq questions pour toi aujourd'hui. La première question quel est ton rappeur préféré euh,
1: Mon rappeur préféré, pff, en fait, euh, ça, j'en ai pas, en la vérité, mais euh, parce que ça a beaucoup changé, euh, mm. tu vois, ça change, ça peut changer encore. Euh, mais disons que en ce moment, en tout cas depuis euh, au moins depuis son dernier album, je dirais Dossé, en France. Et je sais pas si tu connais cet artiste. Euh... Pas trop. Non dossier, bah, je t'encourage à aller l'écouter. En tout cas, enfin, euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé son son dernier album et même ses dernières mixtapes. Je trouve qu'il mmh. écrit... En fait, c'est un, un artiste qui marie très bien euh, à la fois euh, l'écriture, tu vois, l'intelligence de mmh. l'écriture et la technique aussi, mais toujours au service de du sens. C'est-à-dire que c'est pas juste la technique pour la technique. Parce que ça, mmh. Personnellement, quand ça touche pas, tu vois, même si c'est technique... Euh, je trouve que ça marche pas. Lui, je trouve que vraiment, il, il arrive à marier les deux et aussi, il a bien su se moderniser parce qu'en fait, il est là depuis, euh, depuis, depuis longtemps. Euh, et, euh, et marier des bons textes avec des bonnes mélodies, tu vois. Euh, Aujourd'hui, euh, le rap est de plus en plus mélodique. Euh, en tout cas, ça s'est vachement développé et je pense que c'est positif. Et je trouve que lui, il est très complet euh, sur tous les aspects. Donc je dirais, en France, euh, c'est dossé. Euh, après, j'écoute aussi beaucoup de tu vois, du rap aux US ou mmh. du rap UK. Donc, en fait, j'écoute un artiste. Mmh, je pourrais pas soir, te hein. dire vraiment un qui ressort, mais en tout cas, je dirais que ce qui ressort, c'est qu'il y a du bon rap dans tous les pays. Là-même, mmh, je connaissais pas trop, mais il y a des, des bons rappeurs en Allemagne, aux Pays-Bas. J'ai découvert cet été... Euh, enfin, j'ai découvert... On m'a fait découvrir un artiste nigérian qui s'appelle Raymond c'est euh, ouais, ouais. incroyable, tu vois. C'est entre le rap et la musique euh, traditionnelle africaine, tu vois. Mmh. Ça sonne à la fois africain et très américain. Euh, que... et je remercie mon gars Narcisse de m'avoir fait découvrir euh, cet artiste. Incroyable. En Il fait, m'a fait découvrir. Et, et du coup, je vous invite à aller le, aller le voir, tu vois. allez ah, tu bien, sais qu ce qu'il fait, c'est vraiment très très lourd.
0: Alors, est-ce que tu es plus rap français ou rap US
1: ben je vais te dire en ce moment je suis plus rap UK en fait okay,
0: bah, <rire> les UK sont forts hein. UK ouais. drill
1: tout ça <rire> ouais ouais la drill et même, de euh, la grind ou euh, la mm. Frostwing, euh, ces enfin ils sont vraiment très riches en fait et ça euh, alors aujourd'hui plus quand même et puis les initiés ça fait longtemps qui euh, qui qu mais on va dire c'est moins connu du grand public parce que ça passe pas à la radio en France mm -hmm. euh, mais il euh, y a des artistes de fou UK et même aux US, tu vois, bah, par exemple, la Drill, euh, en tout cas, il y a une certaine de Drill euh, qui vient du UK, tu vois. Il oui. y, y a la Drill US et il y a la Drill UK, mais qui inspire beaucoup les, les Américains. Drake, il adore aller chercher ses inspirations au ah, oui. UK. D'ailleurs, il ah, y a oui, pas ça, longtemps, oui. voilà, il a fait des, des, des collaborations avec des artistes là-bas. C'est hyper riche et euh, j'écoute beaucoup ça en ce moment.
0: Et euh, Londres ou la France, pour toi Tu préfères
1: euh, londres ou la france bah pour vivre moi j'ai vécu euh, longtemps à londres tu vois et mmh. euh, c'est vraiment la ville où je me suis senti le mieux fait euh, tu vois j'ai vécu très peu à paris un an un an et demi et puis euh, c'est une période où j'étais en stage donc j'avais pas vraiment euh, les moyens d'en profiter euh, tu vois, vraiment, mmh. financier donc euh, j'ai pas trop découvert paris en fait mmh. euh, je pourrais pas trop dire mais en tout cas londres c'est une ville de fou moi j'ai adoré euh, je ne vais pas quitter parce que j'aimais plus Londres, tu euh, vois. Vraiment, j'aurais pu rester là-bas. Après, il faut savoir que c'est une ville qui est assez chère. Donc, est euh, voilà, pour en profiter, c'est pareil. Pour en profiter correctement, bah, ben, faut bosser beaucoup euh, ou avoir vraiment. Bon, bref, voilà, c'est, c'est à double tranchant. Londres c'est très très cher, donc c'est pas un, un endroit où je me serais projeté pour vivre euh, les prochaines années de ma vie. C'est pour ça que je suis rentré. Mais ouais, j'ai vraiment adoré cette ville.
0: Quelle est la dernière série ou film que tu as regardé?
1: Hier ou avant-hier, j'ai regardé un film sur Netflix qui s'appelle Zodiac. C'est un truc sur un serial killer. Euh... Enfin bon, c'est un très bon film.
0: Dernière question. Qu'est-ce qui pourrait rendre le monde meilleur
1: Moi, je pense que. Ah, c'est une question qui elle est vaste, on pourrait faire. Ouais, elle est vaste. Ouais. <rire> depuis, Mais pour faire une réponse un peu. Euh... Un peu vite fait, je dirais que c'est essayer de construire des sociétés un peu plus solidaires et proches mmh. des gens et la nature, tu vois, revenir un peu plus à la base et à, à ce qui rend vraiment heureux, c'est-à-dire les, les humains, la nature, euh, mmh. les interactions plutôt que la course à la consommation, euh, le réalisme, euh, l'individualisme, tout ça. Bon, c'est un peu bateau comme réponse, mais tu vois, c'est ce que je pense vraiment au fond. Je pense que c'est vraiment repenser les ben repenser les systèmes de pensée bien. et il y a plein de gens qui le qui le font mais il y a encore beaucoup de gens qui le font tu vois on n'est pas forcément mmh. incité à le faire tous les jours il me semble que ça ça pourrait en tout cas améliorer un peu les choses
0: je pense qu'on a besoin de plus de solidarité et d'humilité entre nous les... mmh, moi j'aime bien ça me ça me plaît bien ça alors est-ce que tu as un lien vers euh, un de tes projets en ce moment parce que j'ai vu que tu y a quelque chose assez intéressant que tu fais ça s'appelle les Just Therapy, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce, de, de ce projet-là
1: ouais, ben en fait, Just Therapy, j'ai commencé ça là au début du deuxième confinement. Ça fait un petit moment que j'avais parti. Euh, euh, comme je t'ai dit, je me suis formé sur, euh, sur le, le mixage et le mastering, un peu contraint tu vois, par le premier confinement. Mmh. Donc, euh, j'ai pris quelques mois pour me concentrer là-dessus à fond parce que c'est quand même un domaine euh, euh, où il y a beaucoup de choses à apprendre. Du coup, je me sentais pas forcément... Euh, confort de sortir des trucs de suite et là au deuxième confinement je me suis dit que voilà j'allais je me sentais de commencer à sortir des choses et j'ai lancé une série de freestyle donc qui s'appelle Jazz Therapy toutes les semaines pendant six semaines j'ai sorti un freestyle tous les jeudis s'appelle Jazz Therapy parce que je parle un peu plus de moi peut-être que dans cette fonctions que je faisais avant tu vois c'est les sujets qui me bougent mon parcours un peu tout ça euh, dans le freestyle que voilà ben bah, j'ai dessus euh, j'ai fait euh, donc le son et puis j'ai fait aussi les clips donc euh, je me suis équipé pour pouvoir essayer de tourner les clips euh, à la maison comme on peut pas trop sortir bien. donc euh, voilà ben bah, je vous invite à aller à euh, aller checker ça sur euh, j'ai tout sorti que sur Instagram donc c'est mm -hmm. Instagram c'est arrobasjester-shf et, et voilà il y en a un par semaine et j'ai sorti le dernier là cette semaine donc euh,
0: ouais mais écoute, moi je crois j'ai j'étais bien aimé cette série moi j'ai vu euh, j'ai bien aimé le clip dans, dans une salle de bar je pense c'était style j'aime bien en plus le truc noir et blanc là c'est euh... non bien pensé enfin, ouais. bien pensé bien pensé ah merci c'est quoi cool. écoute Chester hein, on a fait le tour moi je te remercie beaucoup c'était vachement sympa de découvrir plus ce que tu fais d'apprendre plus aussi sur l'écosystème, même de la musique puisque c'est vrai que moi je suis pas trop dans la musique donc du coup, je connais pas beaucoup beaucoup de choses dessus c'est intéressant de voir notamment ce qu'il y a dans ce dans domaine-là euh, Est-ce que t'as un petit mot de la fin pour euh, conclure l'épisode
1: Ben en tout cas non, ben juste euh, je veux dire merci. Merci, euh, c'était cool de discuter de ça. C'est vrai que c'est un sujet, euh, je trouve que c'est un sujet original. C'était cool d'échanger avec toi, tu vois. Euh, franchement, c'est quoi Faudra en faire un dans la danse, parce que je pense t'as plein de choses à dire sur la danse aussi. Euh, ouais, franchement, euh, bon, c'est ouais. que je connais peu. Totalement. Donc euh, non, mais en tout cas, franchement, ça, ça, ça fait plaisir. C'est cool. Merci pour euh,
0: fais, fais, ces questions et pour cool. cet échange. Ça fait plaisir. Et merci, Chester. Alors nous, on est sur Instagram, on est sur toutes les plateformes de podcast. Donc c'est le French Artist Café. Comme ça s'entend, le French Artist Café. N'hésitez pas à nous retrouver. Et nous, on vous dit à bientôt. Salut